0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil em que a política de Bolsonaro na pandemia transformou nosso país em recordista mundial em mortes de mulheres grávidas e de, de <risos> mulheres que, que acabaram de ter uh, criança. Esse é um dos resultados. Da ação desse governo na pandemia, ao longo da pandemia. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O
1: Rodolfo.
0: E do outro lado da telinha, a gente não está entrevistando ninguém hoje, a gente vai contar para você uma série, uma reportagem que nós fizemos ao longo desse de todo esse dia. Nós estamos desde o início da tarde nas ruas, acompanhando o a trajetória, o percurso do presidente Lula aqui na cidade de São Paulo, naquela que talvez tenha sido a maior passeata uh, da campanha de Lula, no encerramento da campanha aqui em São Paulo. A gente tem uma série de uh, uh, depoimentos, né, discursos. Mas, antes de a gente prosseguir, eu queria uh, uh, convidar vocês todos a que a gente se reúna aqui numa manifestação de solidariedade aos parentes, familiares, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. São quase 700 mil mortes e a imensa maioria delas não precisava ter ocorrido se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde das instituições médicas e científicas brasileiras. Não fez isso. Provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, atrasou a compra de vacinas, deixou, provocou confusão na entrega de vacinas, se transformou, como bem disse uh, o senador Renan Calheiros na CPI, num serial killer da pandemia.
1: Em números,
0: traduzido em números, nós temos 688.091 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.824.069 casos oficialmente confirmados. Esse, sim, é mais um dos crimes, talvez um grande crime, de Bolsonaro contra a saúde, contra a vida no Brasil. Eleonor, ele vai ser julgado, ainda vai ser julgado por isso, ainda vai responder na Justiça a vários casos contra ele no Brasil e em tribunais internacionais.
1: Não, eu fiquei pensando ontem, vendo aquele debate, né, a quantidade de crimes né, que, que foram
2: enumerados
1: ali. Do, né, o Bolsonaro tem, de fato, uma fieira de crimes. Os vários pedidos de impeachment, impeachment é, fizeram essa contabilidade né, dos, dos crimes. E, de fato, é, é, não só a CPI, mas todos aqueles pedidos de, de impeachment, acho que mais de 150, né, no Congresso, na Câmara, não foram encaminhados para o debate. Então, ali está provas de sobra né, dos crimes que, que Bolsonaro cometeu. E basta ver a, a, a postura né, de, dele ontem, quer dizer, uma pessoa abjeta, grotesca, né, o jeito que ele se comporta, como ele se dirige aos outros, quer dizer, uma pessoa que, de fato, precisa ser retirada desse, desse, desse posto que ocupa para nunca mais voltar e, e a gente espera que amanhã isso aconteça né, de forma é, é, muito clara, né, é, para que ele seja retirado da, da vida pública nacional, onde nunca deveria ter entrado.
0: É bom ter, ter lembrado dos pedidos de impeachment. Uh, Para quem não, não, não sabe, o, caso, o pedido de impeachment não é simplesmente um documento do que parlamentares ou juristas chegam lá e pedimos o impeachment. Ele é, é um arrazoado em que se apresenta, uh, se enumeram os crimes uh, uhum. cometidos pelo presidente e são apresentadas ali. As provas. Né? Uhum. Nós mesmos assassinamos um dos pedi desse, desses pedidos, organizado pelos movimentos populares, que traz lá a lista e as provas uhum. uh, dos crimes cometidos pelo Bolsonaro. Uh, bom, uma forma de ele sair, além disso, é ser derrotado nas eleições uh, deste domingo. Uhum. E, então, essa é
1: a forma agora. Essa é a forma
0: agora. É. Né? É Se a ser forma derrotado de amanhã. E, e, e aí, a julgar pela reação do povo que participou da passeata deste encerramento da campanha de Lula, é, o candidato aí do, do PT, da Coligação Brasil da Esperança, já está eleito. Claro que não... a eleição só acontece depois de todos os votos terem sido depositados de na urna. Mas olha só a festa que o povo fez. Vou começar aqui, depois a gente conta todo todo o dia, né? E olha só que coisa impressionante. <risos>
1: foi uma, uma um desfile de carnaval Nossa. né esse, essa, essa cena foi filmada na na rua Consolação né a, a, esse carnaval esse potejo, essa passeata saída em frente ao Masp né fez o, fez o L justamente o L da, da Paulista lista, com a, a, com a descendo da Consolação né? É, é um L e na Consolação na na Paulista ministra na, na Paulista, com a presença é, do, uh, do presidente Lula, de Fernando Haddad, do, do governador Fernando Haddad, né, do Mujica, é, do Alckmin, é, da Marina, né, num, num carro de som que percorreu ali essa, esse L né, e, 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 a, e não teve muito discurso, porque a lei nem permite uma, um comício, mas houve essa essa passeata que, que tinha muita diversidade né? muitos uh, blocos muita música muitos grupos organizados em defesa do SUS em defesa da, da Amazônia uh, em defesa dos livros né é uma é, foi uma manifestação da diversidade brasileira né muita participação popular gente de muitas uh, idades diferentes classes sociais diferentes né é, eu a gente estava andando na Paulista e eles entreouvidos né uma pessoa que passou por por mim estava conversando com outra pessoa e disse até o meu chefe está aqui quer dizer eu acho que é um pouco essa essa frase talvez exprima né a, a abrangência dessa frente que se formou no Brasil né para derrubar o fascismo que está aí para derrubar esse projeto fascista autoritário antinacional antipovo e nessa frente, a gente tem, de fato, né, empresários, defensores é, das políticas é, mais neoliberais que participaram do governo Fernando Henrique Cardoso, o próprio uh, Fernando Henrique Cardoso, é, José Sarney, empresários de diferentes é, pesos, mas os pesos pesados né, da, 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 enfim, da, das empresas mais relevantes né, é, têm apoiado o Lula, uma parte, uma parcela deles importante, tem apoiado o Lula. Então, é uma, realmente uma frente muito grande em que pese alguns ah, essa, esses empresários que, do outro lado, do lado do bolsonarista, estão praticando e continuam praticando né, assédio eh, eleitoral, explodiram as denúncias né, de assédio eleitoral, as pessoas estão denunciando e, e esses empresários estão sendo punidos e se espera que a eleição de amanhã ocorra de forma tranquila, né, sem que vingam essas ameaças aí que são antidemocráticas, são ilegais, são criminosas, precisam ser denunciadas e proibidas. E aí, Rodolfo, o que você que vai mostrar agora?
0: Então, então eu estava querendo trazer tra 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 mais manifestações de alegria aqui do povo, mas eu que só, só queria ainda lembrar sobre aquele vídeo Aquilo ali era uma espécie de linha de frente da passada. Cara, uma linha de frente que estava bem à frente. Né? Uhum. O povo saiu, porque a grande concentração vinha um pouco mais atrás, e aí se espalhava ali pela consolação e pela paulista. Eles estavam descendo e... Quarteirões e quarteirões, eu diria, sei lá, oito, nove quarteirões uhum. talvez aí. Mas acho que a gente... Vamos começar a trazer uhum. aqui... Uh teve essa festa e coisa e tal, mas vamos trazer o, o, a palavra do presidente Lula, porque eu, a tarde começou, enquanto o pessoal estava se concentrando no, em frente ao MASP, nas várias, uh, as várias alas né, uhum. né, da, da, da manifestação, que foi um, também uma, uma organização estilo cortejo, estilo um cortejo de carnaval mesmo, com várias... Uh, o, o presidente Lula recebeu a imprensa uh, na, na sede imediações, ali, né? da, nas imediações ali do, da, da Paulista né? e ah, quando a gente estava indo falar a gente começou a ouvir sirenes de tudo, quanto é lado uma, uma coisa Eu falei, o que está acontecendo então, vinha um, um, um monte de carro de polícia sirene aberta bem devagarinho, e a gente vai ver o que, que vem atrás um desfile de motoqueiro, uma motocicleta mas não com aquelas motonas, é? do pessoal, dos entregadores ali que se somam. E a gente fez uma, uma foto dessa... Ah, ah, daí eles chegaram, se contrataram um pouco antes do, 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 do Márcio, então depois da da, da, da sua motocicleta tão lá em, em repouso a gente tem só para mostrar aqui o pessoal todo os, os entregadores né, trabalhadores que foram tão importantes uma categoria que foi fundamental até para a vida de todos nessa pandemia pelo menos né? tá lá com com Lula mas bom a, 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 esse atendimento à imprensa ele teve Uh, basicamente só o Lula, o Lula falaram lá, o, o Haddad, candidato ao governo do Estado de São Paulo, o Alckmin, candidato à vice-presidência, e o Lula. Cada um com a sua ação específica. O Haddad trouxe uma denúncia muito importante, muito uh, uh, terrível até, né, sobre o andamento do caso Uh, lá de Paraisópolis. Ontem nós trouxemos aqui para você uma entrevista com o doutor Belisário Santos Júnior que, que esmiuçou esse caso aí, que foi um um, um, um assassinato, né? a morte de uma pessoa lá uh, que foi inicialmente usada uh, como um da com um... um pela campanha do candidato bolsonarista da cidade de São Paulo, pelo próprio Bolsonaro, usado na campanha, e depois foi se uh, esboroando, e hoje o Haddad, então, trouxe uma denúncia, a gente traz aqui a fala dele.
1: É que se refere então, a, a quem foi assassinado, foi o Felipe da Silva de Lima, de 27 anos, é, com três filhos, que morreu em Paraisópolis, em circunstâncias ainda não esclarecidas, é, quando Perto dali acontecia uma visita do candidato Tarcísio de Freitas, é, e, e, cujo, cuja morte foi filmada uhum. né, pelo cinegrafista Marcos Andrade, um cinegrafista exper experiente, de 49 anos, trabalhando com a Jovem Pan. E o Marcos Andrade relatou que ele foi coagido, né, foi pressionado a, a eliminar o vídeo em que aparece a, a, a morte, né? não, há, a, não há troca de tiros, há um, uma, um, tiros que a levam a, a, essa, a essa morte, não foi encontrado, por enquanto não tem informação sobre armas né? é, na mão do, do Felipe, e o Marcos Andrade tem denunciado a, a pressão que ele está sofrendo por ter agido, né, de forma correta, como qualquer jornalista agiria numa circunstância dessa. Então, é, o, o Marcos Andrade não cedeu ao pedido de destruição de provas, que foi isso que aconteceu, né, por parte da equipe do Tarcísio de Freitas. Né, seria uma. uma, uma, uma destruir esse, esses vídeos, esse vídeo, seria provavelmente uma obstrução de, de justiça. Então, ele, e isso está sendo o alvo de uma inquérito na Polícia de São Paulo, que a gente espera que esclareça é, o mais rapidamente possível esse evento, onde estavam também agentes da BIM, não se sabe nem por que esses agentes estavam lá na Segurança. Enfim, é uma, é uma história muito mal, uh, enfim, mal contada ainda, e que até levou a um, uma certa tensão. O Brasil se enrolou literalmente, né, quando isso foi levantado no debate, é, na quinta-feira passada, no debate dos candidatos ao governo de São Paulo aqui é, na quinta-feira passada, aliás, o Lula Haddad deu um... Deu, foi muito bem, deu um show ali em de argumentação, de incisividade, de cobrança, e o Haddad foi, foi muito bem. E esse caso para as Paraisópolis acabou ficando no centro da campanha eleitoral de São Paulo, mas vamos ver o que, que o Haddad então, vamos ver falou, aqui. O, falou o, hoje... vídeo, o
0: vídeo começa com a chegada do, de Lula e toda o, 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 o parlamentar da sua, uhum. o pessoal que o acompanha, o Haddad, e aí, logo em seguida, o Haddad toma um o microfone e fala o seguinte...
3: Pode parar, a gente está aqui, nós estamos aqui, com a parte de caminho. Agradecer a presença do presidente Lula aqui, do presidente Murica, do, do governador Geraldo Alckmin. E nós queremos fazer essa breve saudação à, à imprensa brasileira e internacional. E eu vou passar a palavra ao presidente Lula, mas antes eu gostaria de dar um, um recado para todos vocês. Me preocupa muito o que está acontecendo, presidente. Nem cheguei a expor o senhor que eu vou dizer que Nós recebemos a máquina bolsonarista de fake news a pleno vapor nas redes sociais. E a gente sabe quais são os métodos de funcionamento dessa máquina e o que está por trás disso. A ideia é minar a democracia, é abandonar o fair play, o jogo justo, que é uma coisa muito delicada que está acontecendo. Mas hoje chegou ao meu conhecimento por um jornalista da Folha de São Paulo, Cobur, cumpriu o episódio de Pais Óculos: que não só o meu adversário expôs, expôs a fotografia do jornalista e da esposa, que está grávida de oito meses, nas suas redes sociais, ou seja, ele quis preservar a imagem de quem atirou no rapaz, mas não quis preservar a imagem do cinegrafista da Jamaipã inclusive, teve que se desligar da emissora em virtude do fato de ter cumprido a sua obrigação profissional. E foi entregar para as autoridades o áudio que comprovava o comando do, da segurança do Tarcísio de apagar imagens que poderiam elucidar o que aconteceu em Paranisópolis. E agora, nós acabamos de saber que eles estão soltando na rede social um vídeo acusando o cinegrafista de ter sido subornado. Então é de uma covardia, é de uma covardia que eu espero que a imprensa, tanto nacional quanto internacional, protejam este indivíduo, este profissional da imprensa que está sendo vítima da campanha bolsonarista com a maior crueldade, expondo esposa grávida, expondo ele próprio, e difamando e caluniando esse profissional que só cumpriu com a sua obrigação Qualquer um de vocês teria feito o mesmo se estivesse no lugar dele Qualquer um de vocês Então fica aqui um apelo para que vocês resguardem a integridade física e psicológica desse cidadão que interagiu com um veículo de imprensa para reportar algo que ele considerou ilegal Todos vocês, profissionais da imprensa, teriam tido a mesma dignidade que ele teve. Não é justo que ele seja agora vítima de uma ação covarde da campanha do Tarcísio e do Bolsonaro. Isso é muito grave às vésperas de uma eleição. E nós não podemos compactuar com isso. Termino dizendo que fizemos uma campanha propositiva, uma campanha de alto nível, uma campanha digna. Estamos nós aqui em São Paulo, creio que o presidente, falo pelo presidente, fizemos uma campanha, é, levando ao eleitor as nossas propostas, a nossa visão de mundo. Vamos terminar em alto estilo, caminhando nas vias públicas de São Paulo, elevando a moral do Brasil para nós próprios e para o exterior. Uma, uma imagem que está muito degradada no exterior, conforme o presidente falou, Bolsonaro conseguiu transformar o é Brasil num pai é internacional isso é isso. e eu penso que nós conseguimos recuperar a autoestima do nosso a povo, da nossa gente, a da nossa gente com essa, com essa campanha. Uma campanha limpa, propositiva, que levou propostas às eleitoras e aos eleitores brasileiros. Então agradeço, passo a palavra para o presidente Lula e não sei se.
1: Lembrando Bom. que o Datafolha que saiu há pouco, né, sobre a disputa eleitoral em São Paulo, dá, nos votos válidos, dá Tarcísio de Freitas com 53, nos votos válidos, e a 47. Há uma redução aí, uma, é, embora ainda na, dentro da, da margem de erro, na pesquisa anterior, é, Tarcísio tinha 55 e a Dade 45, agora, de 55 para 53, Tarcísio, e Haddad de 45 para 47. Então, há uma aproximação dos dois nessa, nessa última pesquisa, antes da, da eleição em São Paulo, quer dizer, uma disputa que, que não está resolvida, né, que, pelo contrário, é um avanço de Haddad nas últimas semanas, né, que está sendo apontado pelas pesquisas, então, é, é muito importante o voto amanhã, e provavelmente esse caso da da, de, de Paraisópolis né? pode ter tido algum efeito, não se sabe, e depois a gente vai falar daqui a pouco sobre esse caso que, claro, não está na pesquisa, mas que também vai no, nesse mesmo sentido né do, de uma ação miliciana e agressiva, que foi da Carla Zambelli, que a gente vai falar mais adiante, vamos seguir aqui o nosso roteiro.
0: Então, só comentando essa, a fala do, do, do Dario, é impressionante a baixeza da, da, da campanha de, de, de Tarciso, como a de Bolsonaro, né? Quer dizer, não só usando de forma abjeta a morte de um, de um jovem, em condições, a situação até agora, não inucidada, como coloca em risco a segurança de, do, 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 do profissional de imprensa que estava lá acompanhando o caso.
1: Só para lembrar ainda que a pesquisa IPEC também divulgada agora tarde eu estava falando da Folha, a pesquisa IPEC divulgada agora também dá esse estreitamento, Tarcísio tá, 52 a Dade 48. Então é, é uma, de fato confirmando agora na, no, no quadro traçado pelo na apuração do IPEC na pesquisa IPEC esse estreitamento. É, aí ainda menor né? essa diferença ainda menor entre os dois
0: os como os especialistas aí os jornalistas também que costumam analisar as pesquisas acompanhar a fala dos de especialistas desse, nessa área costumam dizer que a boca do jacaré está fechando uhum. né uhum. quando a, aumenta a diferença a, abre aí está tá fechando
1: é e embora é exatamente tá certo Gente, uhum. aí, é isso
0: uhum. vamos ver Dá. A, 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 é nos salva.
1: votos válidos, que eu estava procurando aqui, nos votos válidos, Tarcísio saiu de 55 para 53 e a Haddad de 45 para 47. Esse aqui é
0: preciso. Beleza. Então, vamos agora à, à fala do... O Haddad terminou a sua fala dizendo que ia passar para o presidente Lula. Vamos agora à fala, então, do presidente Lula, nesse evento, no início da tarde de hoje, pouco antes de ele ir para a Paulista pra ser saudado lá pelo, pelo povo saudar o povo de São Paulo. Rapidinho, vamos lá. Vamos lá. Roda, Vitor. Eu estou atrasado porque o pessoal está esperando lá, Paulista. Eu só queria dizer para vocês o seguinte. O primeiro, eu quero dar os parabéns pela sua
4: campanha, eu assisti o último debate. E eu pude sentir na cara ontem o quanto é difícil você fazer um debate com pessoas que, descaradas, Pessoas que não têm nenhum respeito,
2: na verdade. Eu, nos meus 77
4: anos, eu nunca tinha visto uma fábrica de produzir mentira, maldade inverdade, como o presidente que governa ah, esse Graças a Deus, me parece que o povo brasileiro está maduro, está cansado, e eu acho que o povo brasileiro vai fazer a troca desse próprio governo. Porque esse país precisa ser reconstruído com base numa pessoa que tenha credibilidade junto ao povo brasileiro, uma pessoa que garanta estabilidade para as pessoas, estabilidade jurídica, estabilidade política, estabilidade social, e uma pessoa que tenha com a sociedade uma relação que seja previsível para todo mundo. As pessoas não podem ser pegas de surpresas com ofensas, com desacatos, sabe? E depois a preocupação com o isolamento do Brasil. Não existe nenhum país do mundo hoje isolado
2: como o Brasil está isolado. Esse país que eu peguei
4: na 13 terceira economia do mundo, levamos para a sétima ou sexta economia do mundo. Esse país votou a 13ª economia e esse país tem menos relações internacionais do que Cuba, que tem um bloqueio. Mesmo com um bloqueio de quase 60 anos de Cuba, os cubanos ainda se mexem mais do que o Brasil, porque o presidente Bolsonaro não tem relação internacional e ainda faz questão de brigar com os vizinhos faz questão de brigar com a Argentina, faz questão de brigar com o Uruguai, faz questão de brigar com a Bolívia, faz questão de brigar com a Venezuela, faz questão de brigar com o Equador, faz questão de brigar com o Chile, ou seja, faz questão de brigar com todo mundo. Ou seja, nós estamos, nós estamos totalmente isolados, totalmente isolados. E uma das coisas que eu quero fazer, assim, que ganhar nas eleições, é tentar fazer uma viagem para reestabelecer a relação do Brasil com a nossa querida América do Sul, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China e com o outro. Eu quero, pretendo fazer essa, essa reunião, essa viagem, para poder restabelecer um padrão de civilidade na relação internacional do Brasil. Esse país é muito grande. Esse país é muito importante, esse país já foi protagonista internacional. Vocês se lembram que não faz muito tempo, o Brasil era convidado para participar de toda a reunião do G8. O país ajudou a criar o G20, o país criou o BRICS junto com a, junto com a Rússia, a, a China e a Índia. O país criou o entre China, a Índia, a África do Sul e Brasil. A gente tinha criado a Unasul, tinha fortalecido o Mercosul, sul, tinha criado a CELAC. Ou seja, era um país que tinha uma atividade multilateral extraordinária. Quando nós chegamos na presidência, nós não tínhamos sequer 100 bilhões de fluxo de comércio internacional. Nós chegamos a 482 bilhões e poderíamos ter chegado a 600, 700 bilhões sabe, de, de, de fluxo de comércio exterior. E ontem, no debate, eu fiz questão de tentar provar sabe, o quanto o presidente da República é mentiroso. E eu vou contar uma mentira, que ele está tentando agora trabalhar na rede social, uma grande mentira. Não sei se vocês tenham tá lemado, jornalista brasileiro, ontem ele disse que tinha criado 600 mil, 16 milhões de empregos. eu disse para ele que ele estava mentindo, porque ele tinha mudado, a sistemática de diminuir um o emprego. O emprego, o desemprego, o emprego era medida no Brasil pela instituição chamada Cargene, do Ministério do Trabalho, em que você contabilizava o trabalhador que era contratado, o trabalhador que era demitido, demitido, e o saldo era a quantidade de emprego que você gerava nesse país. Isso foi assim, historicamente. Eles mudaram as regras e colocaram o meio como se fosse um trabalhador registrado em carteira profissional ou anti-emprego. E eu disse que ele estava errado, que ele não podia colocar o MEI como, sabe, essa relação entre capital e trabalho, entre empregado e empregador, porque não existe. O MEI é um pequeno empreendedor que fui
2: eu que criei o meu governo. O MEI foi criado por mim quando
4: eu era presidente da República, a Lei Geral da Mídia e Pequena Empresa foi criada por mim, o CIP foi criado, ou seja, então não tem nenhuma explicação, eles estão na rede social dizendo que eu quero acabar com o MEI. Ou seja, eu, eu sinceramente uh, não, não consigo conceber como é que alguém disputa uma eleição mentindo descaradamente a campanha inteira. Não tem limite para contar mentiras. Não tem limite para desafiar as instituições. Não tem limite para fazer merda. Um cidadão desse, descontrolado, não tem condições psíquicas de governar um país do tamanho do Brasil. A questão dele é psíquica, porque ontem ele entrou no um debate nervoso. Eu até pedi para parar um pouco, para dar um tempo, para ver se a pessoa teria tomada. Não tem... No, esse negócio no futebol, o tempo técnico, está muito calor, para o jogador tomar água, eu sugeri, porque ele estava muito irritado, sabe? Mentindo descaradamente, é muito difícil fazer um debate com alguém, que não é um debate no programa, que não é um debate no de desenvolvimento, que não é um debate de na industrialização, que não é um debate de educação, que não é um debate... De... debate mentira o tempo inteiro. Eu acho que, se Deus ajudar, e você, jornalista brasileiro, votar em 13, eu posso ser o presidente a partir da tua mesma noite. E ainda vamos fazer esse país voltar à
2: normalidade. Nós vamos tentar reconstruir tudo aquilo que nós tínhamos feito e que estava dando certo, e que estava crescendo,
4: e que a América do Sul estava se fortalecendo, e que a América Latina estava se fortalecendo, em que a nossa relação multilateral estava extraordinariamente pendida com a Europa, com a China, com a Índia, com a Rússia. Então, sinceramente, eu lamento dar uma entrevista para dizer que o meu aniversário é mentiroso. Ah, e o que é mais grave, é que, o que é mais grave é que o parceiro e orienta dele é um juiz mentiroso que é o Morro. Eu fiquei muito o orientador dele. Bem, dito isso da minha candidatura, eu estou com a esperança de que a gente vai ter a chance de eleger a presidência da República e o governo do Estado de São Paulo amanhã. É simples, é só votar 13 e 13. Bota futebol, 13 para São Paulo, 13 para o Brasil, está tudo resolvido o problema, e na segunda-feira. Vamos comemorar. Nós agora vamos ter que ir para a Avenida Forrida, porque tem muita gente esperando. E nós não podemos permitir que essas pessoas fiquem nos esperando muito tempo. Já estão... é quatro horas da tarde já. A pessoa tá lá dentro de duas horas, né? Eu não sei a quanto tempo vocês estão aqui. Apenas vocês que ouviram logo, de ouviram na
3: tarde... Já é um
4: ganho. A
2: gente começa os quatro manhã.
1: Lá tem tempo ainda,
3: dá para responder uma perguntinha? Uma perguntinha
4: só? Vitória Bel, depois
1: o presidente vai fazer <risos> <risos> Marina. Aí. Cadê o microfone? Aqui, ó. Afundou Marina. Presidente, Marina Dias, da revista do New Yorker. É, ontem o, o presidente Jair Bolsonaro. Disse que quem tiver mais votos, leva, que isso é a democracia. O senhor já disse que espera que ele telefone para o senhor caso ele perca a eleição, reconhecendo o resultado.
3: E é a primeira vez que agora ele fala sobre aceitar o resultado sem condicional. Queria saber se o senhor acredita nisso, o que o senhor acha que ele vai fazer quando ele perder a eleição, se ele perder a eleição. eu, eu, eu escutei muitas eleições. Quem perde vai para cada lado e quem ganha vai festejar.
4: É isso é simples. Nós só temos um caso do presidente Figueiredo que não tem que passar a faixa para o presidente Sarney. Mas isso é de menos. Eu, se for necessário, retendo a faixa do povo brasileiro. Coloco lá uma certeira de trabalhador para não entregar a faixa no financeiro. Agora, se ele foi educado e civilizado como cidadão do século XXI, ele simplesmente reconhece. Telefona para o Vitorioso, nós vamos propor mudar uma equipe para fazer a tradução. Espero que ele faça a transição para que a gente conheça o que tem dentro. E quando for dia 1 de janeiro, ele fala tchau, vai embora e eu entro. É simples assim. assim. Tradição... Aconteceu comigo, aconteceu com outra pessoa. Não tem dificuldade, não tem que fazer curso. Casamento é mais difícil, tem que fazer curso. batizado tem que fazer curso, mas tarde. a faixa para quem ganhou, assim. A, a, é a, a transição é para ela, a transição é para o Não, primeiro, eu, eu, eu deixe ganhar, eu, eu, eu não quero sentar na cadeira antes de ganhar, porque nós já tivemos o problema em São Paulo em 85, com o Fernando Henrique Adolfo, a noite, da prefeitura do Jair Eu acho que nós vamos ganhar. As condições estão dadas para a gente ganhar. Acho que é plenamente possível ganhar o Brasil e ganhar São Paulo. É Agora vamos esperar amanhã às 5 horas da tarde, quando começar a Lula, a gente vai correr o resultado. Tudo aquilo que a gente plantou vai aparecer amanhã.
3: Poderia haver algum imprevisto nessa reta
4: final? Pessoal,
2: pessoal, a gente precisa tá, tá terminar. Vocês precisam ir na frente. Vocês estão um pouco, vai começar às 4 horas.
0: Bom, então essa aí foi a fala do presidente uh, Lula. Nesse, uh, no início da tarde, né? Uh, logo antes do da, da passeata, você viu aí o, o chefe da sociedade de imprensa do, do Lula dizendo ah, hum. precisamos ir lá para Paulista hum. uh, e aí, você viu aí o ângulo meio estranho do vídeo vídeo que a sala tá lotadaço, a gente estava sentado, a tá bem na frente, mas sentado no chão, então ficou esse ângulo aí meio sem... estranho. Aliás, o o próprio Lula ainda antes da comentou sobre isso e explicou o que, que tinha acontecido e fez uma uma referência ao trabalho da imprensa ao longo da, da campanha eleitoral que a gente passa aqui hum. para encerrar essa parte da nossa cobertura aqui a gente já vai seguir uh, analisando outros aspectos dessa tarde ainda das questões políticas dessa tarde
4: é, é vivo, da gente cheguei no Rio de Janeiro nem combinei com a data da gente estava no mais alto no de um hotel que acontece aqui eu não sabia que tinha tanta, tanta aqui. eu não sabia que tinha tanta tanta gente aqui eu não sabia que tinha tanta gente aqui ah, e eu quero ter uma agradecendo o papel da empresa que né, me eu acho que vocês, na sua maioria, foram responsáveis para que se não tivessem e que muitas das mentiras fossem desvetadas pela imprensa brasileira. Eu acho que isso foi uma contribuição extraordinária e eu espero que vocês continuem contribuindo com essa comunicação livre e democrática, porque nós precisamos abolir a mentira e a fábrica de mentira ó, da equipe do Presidente Bolsonaro. Acho que nenhum país do mundo tá não ser o Trump. Tá? Eu não sei se aqui é uma filial do Trump, mas a fábrica de mentira é semelhante, e nós estamos a dar por isso. Os partidos políticos, os políticos vão ter que encontrar um jeito de criar um mecanismo de que não é possível você fazer campanha em nenhum país do mundo com a quantidade de fé que Deus que é contado 20 para por dia, de segunda a segunda-feira. Gente, vamos lá
2: para a palavida para a minha caminhada. É
1: interessante ele ter falado da filial do Trump, não, né? que é essa usina de mentiras. Ele não sabe se é uma filial do Trump, mas... É tudo que se vê, os métodos são muito parecidos, a pauta que tenta, que a campanha do Bolsonaro tenta impor, a pauta conservadora, é importada da, da, desses grupos mais conservadores, mais da extrema-direita é, dos Estados Unidos em outros lugares, então, certamente é uma coisa que ainda precisa ser bem apurada, mas parece haver uma conexão é, internacional né, no sentido de promover essas notícias falsas para interferir em processos eleitorais para beneficiar candidatos de extrema direita a gente viu isso já no Brexit em 2016 viu na eleição do Trump e certamente o que está acontecendo hoje no Brasil hoje mesmo sábado né, é um, de novo é um laboratório muito ativado muito né, muito presente para tentar interferir de forma fraudulenta né? Inventando mentiras e, e provocando é, mudança na, nos votos. A gente sa, saíram hoje novas pesquisas, né? são as últimas. Uhum. É, o IPEC. Nos votos válidos. No...
0: Só para lembrar, o IPEC é o antigo IBOP, né?
1: É, são, são, é, né? são uh, profissionais que atuavam no IBOP, que criaram essa empresa há pouco tempo, mas que seguem a metodologia é, de fazer pesquisas, né? não por telefone, são pesquisas é, presenciais, né? com, é, é, com presença do pesquisador na, nos domicílios, basicamente. E essa pesquisa apontou hoje é, Lula com 54% e Bolsonaro com 46% dos votos válidos. Né? O Datafolha também saiu e dá é, Lula com 52% dos votos válidos, na anterior ele tinha 53%, e Bolsonaro com 48% dos válidos, na anterior tinha 47%. Nos votos totais, que, né, que onde constam é, é, os brancos os nulos, é, eles, eles, a situação permanece bastante é, cristalizada né? Lula uhum. permanece nos 49% dos votos totais E Bolsonaro foi de 44% para 45% que São alterações na margem de erro E o que a gente viu nesse segundo turno Nas pesquisas foi Com pequenas oscilações Praticamente a manutenção né, do, do quadro de intenções de voto nesse segundo turno, com uma vantagem uh, para o presidente Lula em todas as pesquisas e, uh, embora, com uma diferença uh, não muito larga em relação a, a Bolsonaro.
0: O que torna mais importante esse chamamento que tem sido feito uh, pelos, pelo próprio presidente Lula e por parlamentares, parlamentares, políticos, lideranças religiosas, lideranças de populares e dirigentes sindicais, o chamamento à população para ir votar, para chamar os outros, o, o, o vizinhos, amigos, familiares, para que, uh, que, que, que votem, né? que vão lá depositar na UNA a sua opinião, o que pensam sobre o, o futuro do Brasil. Amanhã, uh, em todo o país, está... Uh, tá liberado a cataca no, no transporte público, né?
1: Algum, é, na, na, não todo o país, né? Nas maiores nas cidades, maiores
0: cidades, né? isso nas maiores cidades, desculpa aí. Uh, a, cidades, as até as... Em, havia estados em que os governos estavam uh, relutantes, estavam contra até isso e a Justiça Eleitoral acabou determinando que que fosse garantido em minas, por exemplo, aqui uhum. e os governos também mudaram de opinião, então aqui em São Paulo a gente na, na volta voltamos de metrô tem lá no, no as estações do metrô cartazes informando que uh, amanhã tá liberada a catraca a catraca, é catraca livre de das 6 às 8 das seis da manhã
1: às 8 da noite é, isso é uma conquista importante né que eu acho que deve ser mantida né nas, na, nas próximas eleições quiser garantia né da... É uma garantia do voto, é um estímulo ao voto né, que deve permanecer para que a democracia seja exercida plenamente. Né? Quem não tem dinheiro para se locomover, tem dificuldades é, para se locomover, vota em, em lugares mais distantes. Esse é um, é um ponto importante para estimular o voto, porque é um direito que precisa ser exercido, sim, com muita consciência, porque é... o país depende disso.
0: Desde que começou a se discutir isso, uh, na semana passada, que começaram a ter uh, a campanha bolsonarista, foi contra, né? Sim. o que é um bom indicador uhum. do interesse, do apreço uh, uh, pela, democracia, né, pela, assim, apreço, né, uhum. pela uh, democracia, pela participação popular. Não tem nenhum apreço pela democracia, pela participação popular. Algum outro aspecto da, das Não, pesquisas? Que... Porque,
1: Não, é... das pesquisas, eu... Bom, a gente ter que decupar todos os números. Acho que a gente pode ir para o que a gente viu na Paulista. Vamos ver o que a gente
0: viu na Paulista. E, e, e a, a, a gente Vamos trazer primeiro Lula Lula, né? depois a gente mostra... A... Tem a alegria do povo aí, que é, é muito bacana, aquela as observações que a Leonora fez... A... No início aqui dessa nossa conversa, elas estão explicitadas nos vídeos, nas fotos que a gente fez, mas eu vou mostrar para vocês antes aqui uh, a, 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 a participação do presidente Lula, de, do, de, de Haddad e demais políticos nessa caminhada, né, nessa jornada. Eles estavam num, num Lula-móvel lá, né, um caminhãozinho que seguia o carro do carro de som uh, e fazer esse vídeo aí que mostra um pouco um pouco do povo um pouco da do Lula e mostra o que você já viu nessa no finalzinho da entrevista a presença de Pepe Mujica aqui na, na Paulista junto ele veio trazer sua solidariedade seu carinho uh, para o Lula ao povo brasileiro aí, essa grande figura da luta pela democracia. Vamos lá mostrar o vídeo,
2: que é o. o...
1: Esse aqui. <risos> uma massa compacta como se diz ali é. seguindo então foi esse L que a, a turma fez né da, da, da paulista e depois descendo a Consolação o que mais se viu
0: bom antes disso a gente estava uhum. tá, vou né, contei antes do do, do do que vimos quando a gente estava passando indo em direção a coletiva do presidente Lula, quando a gente estava voltando ah, né estava voltando uh, da coletiva para acompanhar então esse cortejo aí que esses vídeos aí também foram todos aí como você deve ter percebido da nossa produção ali, Andorfo, ali, na, ali na ali na, na, na calçada subindo ali na tá via tentando trazer a, as imagens mais próximas ali mas a gente chegou de no, aquela demonstração de alegria do povo e dos trabalhadores que estavam ali. Olha só o Gari. Preste atenção no Gari ali.
2: tudo legal a
1: gente falou, no início era uma, um desfile de carnaval uma alegria carnaval. Assim, muito alargada né pessoas rindo dançando né cantando foi uma, uma festa muito bacana que a gente viu hoje na Paulista e na consolação
0: carnaval mas com sempre com, buscando uma mensagem política Eu queria trazer mais uma aqui que que Sim. junta que é exatamente esse essa síntese, a síntese do que eu acabei de, de falar. Esse foi o hit
1: <risos> da tarde. É, né? né? foi na consolação, né? Essas, essas imagens. Não, não, na polícia. Ainda na polícia, ainda na polícia. Né? Verdade.
0: A, 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 não sei se é uma atriz ou, enfim, mostrando ali o cartaz em defesa, pedindo a liberdade para Assange, uhum. que é um dos campeões aí da imprensa da outra, contra a censura, mas um, 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 um dos dos que entregaram a sua, sua vida aí em defesa dessa, desse direito à informação, né? entregaram entregar a sua generosidade. Mas, enfim, voltemos
1: aqui voltemos. ao. Voltemos. Então, enquanto isso estava acontecendo, né, a, a concentração, é, e de, logo depois a, essa passeata nesse espírito, é, aconteceu a menos de um quilômetro daí, daí desse lugar, na, na, na Avenida Paulista, na esquina da Joaquim Eugênio de Lima com a Lorena, uma cena é, dantesca, né? lembrando talvez o, o Roberto Jefferson é, uhum. da, da semana passada. Quer dizer, a Carla Zambelli, deputada federal é, do partido do, do, do Bolsonaro, do PL, saiu pela rua armada e atirou numa pessoa no Luan... quer dizer ela ela tirou, que ela, tirou disparou. Ela, ela disparou a arma né e a, a quando a Luan Araújo de 32 um jornalista estava saindo de um chá de bebê encontrou com ela ele ele disse que amanhã era Lula né tem um, um diálogo ríspido, é, é começam um, um, um debate ele, ele disse que ela que vai voltar que o pessoal do Bolsonaro vai voltar para o esgoto ou de onde ele não viu ter saído. E a deputada, com, que está com uma, uma turma, nessa né, em perseguição, ela quer prender, quer sei lá o que ela queria fazer com o, o Luan Araújo, de 32 anos, que foi perseguido, né, ela disparou uma arma, depois ela entra num, num bar onde ele estava buscando uma arma, um... arma em punho, né, a arma é, na direção é, do Luan e de, e de outras pessoas, né? uma deputada federal que é, age dessa maneira miliciana, né, terrorista nas ruas de São Paulo. Esse, esse é o... É o é, são os, os adeptos do Bolsonaro. Né? É uma, uma cena absurdamente né, inaceitável em qualquer democracia. É uma coisa... É, terrível, objeto um atentado que essa, de, que essa deputada é, fez, tanto que há vários parlamentares que já estão se mobilizando para pedir é, a cassação da deputada, uhum. né? porque é, é inaceitável esse tipo de atitude, quer dizer, ela, ela discute com alguém e ameaça com uma arma. Né? É, e, e também há uma, há uma é, há uma, uma
0: discussão sobre racismo, Fábio. É só, só só para falar se é de parlamentares uh, é. falando pedindo a cassação uh, é, é bom buscar nas redes aqui uh, o deputado Janones também uh, eleito né em Minas Gerais também está fazendo fez um vídeo está discutindo um vídeo na, 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 nas redes sociais falando sobre o que ele diz ser o verdadeiro motivo que provocou essa ira, essa, esse destempero, essa, esse crime uh, realizado pela deputada Zambelli. Uhum.
1: É, bom, e o que é também outro outro aspecto que é, é, é absurdo, né, mostra bem esse espírito miliciano, ilegal, é, truculento, abjeto, que outros, outros adjetivos Nossa. a gente pode. Criminoso, né? Acho que é criminoso. É, vocês, bom, nós estamos, a, então, a menos de 24 horas da, das eleições, né? Há uma decisão é, que, que proíbe o uso, de, o uso e o transporte de armas e munições né? nas 24 horas que antecedem e que sucedem o dia de votação, então ela agiu contra a lei. Ela, aí, olha o que ela diz, né? Ela deu uma entrevista, estou aqui lendo uma matéria da Folha, está publicada na, na internet, dizendo que a Zambelli, na né, entrevista depois de, desse evento, disse que essa resolução é, é, do, 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 do STF é, é ilegal. São ordens e ordens ilegais não se, se cumprem. Aspa da deputada Zambelli. Eu, conscientemente, estava ignorando a resolução e continuarei ignorando a resolução do senhor Alexandre de Moraes. Então, é, uma é total. total. Ela repete o Bolsonaro, que na Paulista, no 7 de setembro do ano passado, disse que não ia cumprir as decisões do Supremo. Quer dizer, esse pessoal é um pessoal que não preza a democracia, que não preza as leis. A é gente miniciana que quer aterrorizar a população e sair armado por aí. Quer dizer, é, uma, é uma cinte à né? a, a democracia e, como gostam de dizer, a todos os homens e mulheres de bem em toda a sociedade. Quer dizer, essa mulher, essa parlamentar, a, seguindo os passos de Roberto Jefferson e do presidente Bolsonaro, age contra a democracia na véspera da eleição, perseguindo é, uma pessoa de, armada né? É uma coisa é, que é, é, precisa ser né, devidamente apurada, isso que está na delegacia, vamos ver o que que é, o que, qual é o desenrolar desse, desse processo na, na, na polícia. Né? E, enfim, vamos enfim, ver. Tem, que...
0: atento, tem atento, o, o, o atentado à, à lei, atento, as ofensas ao STF, a tentativa de homicídio né? e racismo.
1: Uhum, porque o Luan é, 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 é um homem negro, né? e ele inclusive ele dá uma declaração, esse eu acho aqui uma declaração dele, mas diga aí, Rodolfo.
0: Não, esses são os crimes, uhum. que, alguns do, do, dos crimes de que ela pode ser enquadrada, uhum. eles estão lembrados, mas uh, uh, que é um, um absurdo
2: Total. No,
0: no, no meio de um processo eleitoral que já tem uh, tem tido absurdos e crimes uh, que a, as instituições uh, talvez não tenham tratado com a rapidez e com a severidade necessárias. Né? É
1: necessário que seja muito bem esclarecido, que haja punição, porque aí não é não é possível tolerar um tipo um tipo de atitude como essa. né as cenas são chocantes da deputada correndo nessa Nessa esquina da Joaquim Eugênio de Lima com Lorena, nos Jardins, né, com outros, outras pessoas armadas, né, correndo, é, tentando é, dominar é, o, o Luan de Araújo, de 32 anos, que um eleitor de Lula.
0: Bom, além desse crime, dessa. sei lá como chamar isso aí crime segundo tipo crime né? ocorrido em São Paulo uma, uma, um fato que pode ter algum impacto no processo eleitoral desde ontem uh, e reforçando hoje uh, para políticos do PT e dos partidos que apoiam a candidatura do presidente Lula vem alertando a respeito do, do despacho de, de mentiras né, nas redes sociais, de forma uh, enxurrada né, de, de, de mentiras. O próprio governador Alckmin fez comentários a respeito disso na entrevista, a presidenta do PT, Leise Hoffman, tem feito comentários nas redes sociais, alertas nas, nas redes sociais. Então, a gente quer aqui lembrar que... bom. Aquela frase uh, da sabedoria popular, quando as esmola é demais, até o santo desconfia. Se você uh, recebe informações, notícias bombásticas, uh, uh, alto lá. Né? Respira, para, respira. Busque se informar antes de uh, reproduzir essas... Uh, supostas informações aí antes de encaminhar para os seus grupos porque isso aí é uma tentativa também de uh, uh, minar a democracia uh, no Brasil impedir dificultar que a vontade real do povo brasileiro se expresse nas urnas
1: também está sendo uh, o, o, o TSE está investigando denúncias né de de, de uso né, de instrumentalização da PF da Polícia Rodoviária Federal nesse, nesse período agora, nessas horas da, da eleição, e, e a gente espera que o TSE esteja bem vigilante, né, todos os indícios mostram que sim, o TSE está ativo, né, no sentido de é, derrubar essas tentativas é, insanas, né ilegais, no né, sentido de tumultuar a eleição, a gente acabou de ver na segunda-feira, depois do episódio Roberto Jefferson, justamente numa tentativa de causar confusão, aquele episódio das rádios, quer dizer, é uma, é uma afronta à democracia, é um ataque ao Estado de Direito que esse grupo, essa gangue, né, promove todo dia, todo dia eles estão inventando alguma coisa para fazer confusão, para é, atacar a, as instituições, o STF, o Supremo, quer dizer, é realmente um grupo de bandoleiros que está aí, que é absurdamente contrário a qualquer é, convivência de, é, civilizada né? e quer instaurar o caos no país, quer provocar a confusão na eleição, mas o Supremo tem, o STF, o Supremo e o TSE têm sido muito é, ativos no sentido de impedir que isso prolifere e interfira no processo eleitoral.
0: Sobre essa coisa, sobre coisa das rádios, esse episódio aí das, das inserções, na verdade, a ser factóide que quiseram criar, o criador do factóide faria é. É, disse se arrepender
2: de ter, é de ter
0: feito, de ter divulgado essas informações que, segundo ele, depois descobriu que eram, que eram falsos. Então, ele se arrependia disso, se arrependia de quanto isso aí tinha sido usado. Ele, que é o ministro, pela própria pela campanha bolsonarista, enfim, fez lá um meia culpa público para a imprensa que a, a jornalista Renata Lopretti citou ontem em pergunta que fez ao presidente Bolsonaro, lembrando esse fato de que o assessor de Bolsonaro, colaborador dele, o inventor do factóide se dizia arrependido disso. Se o Bolsonaro e perguntou a ele se se, se ele Bolsonaro se é arrependido. Ele acabou não respondendo e enrolando, mas mas o que ele fez o que continua fazendo que foi muito bem descrito aqui pelo Leonor, quer dizer que quer seguir com a mentira, eu truco e, 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 e aposta mais, né? Dobra a aposta, né? Na mentira, na nas acusações sem nenhum nenhum fundo factual, né? Uh, que é o que, que a única coisa que sustenta essa campanha, porque como uh, você você viu uh, ao longo do debate, cada vez que o presidente Lula perguntava a, a Bolsonaro, o que ele tinha feito no, no seu governo, ele re, retrucava com agressões, com, com de repente citar um monte de número Bom, se o Bolsonaro não sabe o que ele fez no governo, eu sei. Ele ajudou a matar centenas de milhares de brasileiros durante a pandemia. A sua política na, na pandemia provocou a morte e pelo menos, metade, pelo menos metade dessas pessoas que a gente cita todos os dias aqui, a cada programa, poderiam estar entre nós. Né? Não fosse a política negacionista, não fosse a política de, de criar aglomerações, de contra o uso da máscara, de, faz, de criar confusão entre as pessoas sobre a questão da vacina. Uma coisa... Uma, uma política, uma medida que está provocando consequências em outras áreas da, 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 da Covid, né? A gente está vendo a redução uh, da vacinação em crianças contra doenças que já estavam uh, eliminadas no Brasil. O Brasil estava livre de poliomielite, por exemplo, e, e, e agora começam a surgir casos exatamente por causa das ações uh, do. Desse, do governo Bolsonaro. Outra realização do governo Bolsonaro foi devolver o Brasil ao mapa da fome, com consequências terríveis para a família. A gente fala da fome, fala da fome, é o seguinte, no ano passado, todos os dias, cada dia, todos os dias, oito crianças menores de um ano foram hospitalizadas por causa de problemas relacionados à desnutrição, à fome. Isso era recorde ao longo dos anos, desde que a pesquisa sobre isso começou a ser feita, e esse recorde foi superado neste ano pelo governo Bolsonaro. Então, nesse, até setembro, passaram a ser, a cada dia, nove crianças menores de um ano hospitalizadas por problemas de desnutrição. Esses são os feitos. Do, do governo
2: bolsonaro
1: é é, é é o governo da morte né do governo da, da agressão à vida né e, e, e o, o, o digamos o suprasum né da, da, da imagético disso aí essa essas deputadas saindo armada Sim. num sujeito que está desarmado ela sai em perseguição correndo é uma cena né de selvageria né, contra a lei, ela afronta né, deliberadamente o, o, o ministro Alexandre de Moraes, ela sai apontando, a sai com a arma apontada para o Luan Araújo, no meio dessa aqui no, do, da cidade de São Paulo. É uma cena de, de selvageria, é isso que esse pessoal quer colocar o, o Brasil dentro dessa, desse ambiente né, de, de matança, de selvageria, de é, Desrespeito a leis, né? o que eles querem, eu tenho uma arma, eu posso, eu posso sair aí ameaçando quem discorda de mim, botando o, 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 o revólver na, na cara de quem discorda de mim. O que, que é isso? O que, que é isso? Onde, nós, onde a gente está? Não é possível tolerar isso. É? A gente não quer uma sociedade miliciana, uma sociedade. É, 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 que para vale a lei do mais forte. Que vale a lei do mais forte, não Sim. tem lei. Quer dizer, isso que pensam essas pessoas, isso que eles querem. Né? O Tarcísio é um, um aliado, né? é, um, é também um seguidor né, de, dessas ideias né, de, de regressão à, à idade, sei lá, que idade é essa de, de, de violência, né? de violência e contra o Estado de Direito. Então, é muito importante que aqui em São Paulo também. Fernando Haddad seja eleito para dar um basta a essa, essa cultura miliciana que quer ser implantada em, em São Paulo. Ontem, na entrevista com o Belisário de Santos Júnior, ele, ele descreveu né, os impactos de, desses, do plano do Tarcísio de Freitas para, para as polícias e para a política de segurança é, em São Paulo, que está muito clara a tentativa né, de colocar é, esse esse princípio né, do, da lei do mais forte, da lei do armado da, contra a população é, em vigor aqui em São Paulo. Isso está em vigor na, na, no governo federal, com esse governo né, que é miliciano, antipopular, antinacional, o discurso nacionalista é só para enganar os incautos, né, não tem nada de nacionalista esse governo, ao contrário, é um governo entreguista. E... O deputado os
0: deputados na mão. Queria lembrar que, apesar de a, a palavra lei estar nessa frase, né, da, a lei do mais forte, é, onde impera a lei do mais forte é exatamente onde não há lei, onde é o vale tudo. A lei é exatamente... Hoje mesmo a gente estava vindo no rádio um programa sobre um livro que está... Tá, Recém lançada, que fala sobre a estruturação da sociedade, a lei é exatamente uma forma de organizar a sociedade para que os mais fracos sejam protegidos, enfim, que haja o relacionamento humano tenha um mínimo de
1: controle né,
0: nas relações, e para que não valha a lei do mais forte. A lei do mais forte não é lei mas o povo tem uh, muitas respostas para isso. Né? E a gente viu essas respostas com muita alegria, com muita animação ao longo dessa passeata que encerrou a campanha do, do, do presidente Lula e do candidato Haddad ao governo de São Paulo, uh, nesse desfile carnavalesco, passeata, afirmação da vontade popular. E eu vou trazer mais um videozinho aqui pra, em que é, o povo fala. Seu
2: fascistia! Os estudantes vão botar você na linha! Ô, oh, Bolsonaro! Seu fascistia! Os estudantes vão botar você na linha!
0: Essa aí, o pessoal estava descendo a consolação. Essa aí, eu, eu, então, mais ou menos, é o, o, o quarto final ali. Da, ainda tinha gente na Paulista, enquanto o pessoal estava entrando aí na, na consolação. A part... e Bom, você, você viu aí a participação dos estudantes. Mais alguma coisa ah, para a gente comentar mesmo. aqui nesse dia?
1: Temos que cedo. Estamos voltando muito cedo. Vamos resolver essa parada
0: amanhã. Isso, mesmo porque aqui em São Paulo está prometida a chuva para tarde, então vamos resolver essa parada logo cedo mesmo. Na
1: Nova Zelândia já está em eleição. É, né? então...
0: <risos> isso aí. Ah, eu só queria também agradecer muito o pessoal que ah, nos abraçou, cumprimentou na... na... Na, na, na Lina Passeata, o um carinho grande de todos vocês aí. A gente agradece essa, esse carinho, essa, uhum. esse abraço, né, que muita gente mandou aí para a gente. Né? A gente devolve. Né? Então, um grande abraço para vocês aí. Vamos votar bem amanhã. Antes, vamos mandar aqui um grande agradecimento. As, as, as mulheres e aos homens que atuam na área da saúde na linha de frente do combate à covid a covid não acabou Esse, nessa semana que se encerra se encerrando, houve um aumento do número de casos durante dois dias, pelo menos durante dois dias seguidos, houve um aumento uh, da média móvel do número de casos e também houve aumento da média móvel do número de mortes pela primeira vez, eu acho que pelo menos dois meses, uh, o número de mortes em 24... Um, em um dia, né, o número de mortes em 24 horas uh, chegou perto da, das 200. Então, uh, precisa estar tá, tá, todo mundo atento e, com certeza, as, as profissionais, os profissionais de saúde estão aí espertos uh, uh, para ajudar uh, o Brasil a passar, a enfrentar essa... Maria Simão. Por isso, a elas e a eles nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Essa entrevista, essa entrevista, não, essa,
2: essa fala, essa cobertura,
0: aqui. essa reportagem aí do último dia da campanha em São Paulo, fica disponível em todos os canais do busca Busque o Tutaméia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Claro que você uh, uh, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E antes de uh, terminar, a gente quer ainda uh, mandar um, um grande abraço para os familiares, amigos, do nosso querido Diógenes, o guerrilheiro, que morreu ontem e que continua presente aí entre nós, entre todos aqueles que lutam pela democracia, que almejam um Brasil melhor. Boa noite, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Tchau.
0: Até... Vamos pegar aqui. Isso. Isso.